0: 好，那欢迎大家来到最新一期的冰镇电波，这是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向的播客。那在这个播客里呢，我将任性的讨论我感兴趣的一切话题，包括但不限于商业增长啊、媒体营销啊、前沿黑科技啊、个人成长之类的。那如果说你想听我的更聚焦的播客的话，我还有一档新开的商业导向的播客、啊，叫 AI 增长黑客。就是这个节目，大家可以去订阅一下。那个就是专门讲 AI 时代怎么去做增长的，就是一个商业节目。那今天聊的话题，之前的预告大家也看到了吗？标题就叫“做个人 IP 可能是个坑，你其实可以不卷抖微快红币”。那抖微快红币是啥，也不用太多解释吧？就是那几个平台，我只说一次，我怕在别的平台去敏感词，就是抖音、微信、啊、快手、小红书、B 站之类的，就是类似这种做个人 IP 的平台。那为什么聊这个话题呢？其实因为最近嘛，这个大环境也懂了。就好多朋友会私下里找我约局啊，找我聊。聊的过程中，很多人就说：“哎，我最近在做个人 IP， 或者我最近运营一个号。”那范冰，你帮我看看呗。那我虽然不是专业做这个事儿的，但是呢，我也算是啊，这个直接或者间接的，对吧？有过个人 IP， 也有过这个，虽然现在过气了，但是咱起码也在行业里搅动过一些江湖地位的吧，是吧？所以就是。我对照我自己的路径和我踩过的坑，帮那些朋友看了一下之后呢，发现其实他们做的不太科学，容易绕进去，容易踩大坑。又是因为自己的朋友嘛，给他们支了很多招之后，他们听完觉得挺好的，重新去实践，换了个思路，做的蛮好的。那我就说嘛，既然这样，我就把我跟他们聊的一些点提炼一下，做一期单独的节目。这样我以后就只要把这期节目发出去，就不用每见一个人约一下，然后帮他们诊断一下，讲一整套了嘛，对吧？就可以吃这个节目的复利了，对。那说到个人 IP， 其实大家也知道吧？个人 IP 其实又有叫什么个人品牌啊之类的嘛。就是这个个人 IP， 很多人会鼓吹你，跟你说要做个人 IP。比如说，你会看到江湖上有很多文案、商业广告，会告你做个人 IP 对个人来说很重要啊，或者对公司人来说也很重要。你得试水一下，怎么着得试试做一个个人 IP。那么抖音或者小红书做一下。为什么呢？因为个人 IP， 它可以穿越周期啊，可以穿越平台啊。然后纳瓦尔也说，就是做媒体是时代赋予给我们的最好的杠杆之一，对吧？就是很多平台会跟你这么说，但是你仔细想想呢，它它可能是一个很耸、很怂动，也不算耸动吧，就是一个起始句，号召你大家去做 IP。但仔细想想，这里面很多的坑。那首先教你做 IP 的那些人呢，他是从中牟利的嘛，对吧？大多数人是牟利的。呃，包括但不限于卖一个怎么教你做 IP 的课，或者说你 IP 做起来之后呢，他通过你的这个 IP， 你的自媒体能帮他带来货，所以这些人会怂恿你去做个 IP， 做个 IP。那被怂恿去做 IP 的人呢，很多时候就是可能有走走投无路啊，或者说实在没有更好的办法，或者说最近正好有时间想做点什么，就相当于一一方强势的在卖。一方像抱着一个救命稻草，像好不容易找到了一个出路一样，这样一撮合之后，你会发现 ，sell 的那方卖这个理念的人有很强的话语权，然后把你裹挟在这个语境里。但是你不去判断，你全盘接收，你搬运这个概念的人呢，很可能就成了炮灰，对吧？成了这个被浪费了很多时间资源。所以就是我应该跟听我播客或者现在看直播大多数人应该不会有什么太多利益纠葛吧。除非你们买了我书，然后赚了很多钱。当当年做增长，靠着增长黑客什么这种牌子，这个 title 赚了很多钱，这么多年，对吧？这种也有，这算我给大家一碗饭，就是有点夸张。对，但大多数人应该没什么利益纠葛。然后我也不忽悠别人去做这个什么抖微快红币，来做个人 IP 赚钱。那我自己一路上也踩过坑，朋友也踩了坑，所以就在这种情况下，我有一个表达欲，我今天要做这期节目，就来聊一聊。那之前其实有几期节目啊，指个路。之前讲类似话题的节目呢，反响和数据都挺不错的。呃，如果你没听过我以前节目的话，那个冰镇电波第十四期，把自己当成产品，那如何打造产品生产线呢？那期就反馈很好。呃，第十八期，审慎思考后，我决定不做赛博电农，那期也很好。还有第二十六期，就是 AI 如何重塑网红以及内容生意。这三期，如果你听完觉得有时间，你可以再去听一下。你如果没听过的话，我个人觉得那期那三期内容还挺好的，对，数据也不错。好，那今天这期讲的跟以往有什么不同呢？会有这几点啊，主要就是第一个，我会展开讲讲做个人 IP 到底有什么弊端啊，个人 IP 到底有什么弊端，或者说什么样的人不适合，不要去盲目的花时间做。那第二个，我会讲讲如何聪明的。找一个个人 IP 定位，当然你非得要做的话，我教你如何聪明的找一个个人 IP 定位，确保自己的 IP 能拿所在领域的第一名。第三个就是我我可能会告诉你说如何聪明的去做传播，然后构筑一个壁垒，然后积累这种结构性的复利。然后最后我会聊一聊一个经验，就是以以终为始，倒推一下做个人 IP 这件事前期的一个行动路径怎么去铺设，它的重要性。就是纯粹是个人经验的分享啦，就是也是我一家之言，也不代表就是很官方的知识。对，就是你爱听爱听爱不听呗，反正对吧？你要觉得跌位你就关掉。对，那如果听完觉得好的话呢，你就可以可以点点赞或者分享给身边的朋友啊，让他们少踩点坑，以及你不要发给你的竞争对手和仇家，让他们继续在坑里深陷其中不能自拔。就就大概是这样。好，讲完了上述背景之后。上来先讲一个影子，就是围绕个人 IP 这个事儿讲一个小影子。呃，我最近发现行业里面很多公司对于个人 IP 的态度有两种截然不同、泾渭分明的态度，一种就是禁止你做，不让你做；然后一种就是鼓励你做，怂恿你做，这很有意思。我就举广告行业的例子啊，那像上海广告行业，上海有一家公司还挺有名的，名字是三个字。那这家公司里，我有个朋友之前就是试着想做个人 IP。然后呢，他做一个小红书账号，用这个账号来聊他公司广告公司的营销方法论，呃，聊的还做做的还挺好嘛。做了几期之后呢，哎，是被公司的 HR 还是被被一个什么什么一个上级负责人发现了，然后就跟他说啊，他给我看过聊天记录，我就跟他说，你这个号呢要接受公司的监督的啊，发什么东西呢公司要审核的。然后到后面很过分之后，就说你这个号你要上交账号密码给公司。就我这个朋友，这小姐姐就很不爽嘛，就凭什么我个人的小红书号又不是你公司的号然后最后反正一系列的折腾、呃，人也不爽，反正后来就离职，现在在单干。这就是代表一类，就是不想让你去做号的。你可能你做号之后，我只是瞎猜啊，你做号之后，你把公司的方法论带出去了呀，你把公司的机密泄露了呀，或者说你在行业内树立了很多竞争对手，知道我怎么做，对吧？这种有这种顾虑挺正常的，但是呢。毕竟是给人家个人的号嘛，也没有侵犯你版权，对吧？如果侵犯什么版权之类的，你去走正规法律途径。但人家就是做号分享的也是公开信息，也没有泄露你商业机密，人家自自己的号为什么要上交给你呢？这个就有点过分嘛，手伸太长，我是这么认为的。这是禁止。那还有一类就是叫鼓励，鼓励你去做。呃，同样也是一个广告公司，是北京的，也是三个字的广告公司。那我最近在某个社交网络上就看到一个小故事啊，就是这个广告公司的老板呢，有一次在年会上看见他有个公司，啊、呃，我们姑且叫 Q 先生好了，你就是那个可爱的 Q， 我们姑且叫 Q 先生。他偶尔偶然在公司年会上发现是 Q 先生正在用一个社交网络，然后那个社交网络其实也不大，这 Q 先生在上面日常会写写段子呀，写写生活感悟。偶尔也会聊一聊公司的事儿，帮公司正间接做了，呃，就直接做了宣传，或者也会上播客聊一聊公司。就是这个老板看到这个 Q 先生做这件事儿之后，哎，觉得此招甚好。你在社交网络上还在帮我们公司做营销打，打打打打出了品牌。呃，老板一高兴，给这个 Q 先生赏了两两千块钱红包，然后在公司内部大力推广这个事儿。后来呢，这个老板因为也在这个社交网络上长期去 follow 他下面这个员工 Q 先生。follow 一段时间之后呢，发现哎，这个 Q 先生，你不能整天写段子，你不能整天这个聊生活，这样显得很不专业。那为了树立你专业的个人 IP， 给公司良好的形象，他就指导这个 Q 先生说：“哎，你要多写营销的事儿，把一些事情往营销上靠啊什么的，然后不要写段子，不要写鸡汤，不要写生活，就差不多就这么个事儿吧。”然后我看到这个事儿之后呢。我没有剧名，我也没有艾特谁，我只在我的时间线上说，我客观的感想。就我对这件事客观的感想呢，就是，做个打工人其实挺不容易的。就是你看，你工作上已经卖时间给老板了，你私人闲暇时间吧，你开个社交网络账号，分享一下生活，写写段子。最后还要被老板发现，然后老板盯着你要限定你的方向，然后圈定你的主题，要求你必须保证专业形象，必须要给公司带销售转化。就这个就是连私生活和个人账号都等于卖给公司了。这公司它是一个广告营销公司，它又不是一个 M C N 公司。我签约给你之后，我的账号给你发广告，对吧？所以我觉得这这个老板这两千块钱花的性价比还挺高的，哎，挺聪明的，商业鬼才，商业鬼才，对。我估计也不说是哪家公司吧，这家公司反正不止这一个号，对吧？但是呢，让我觉得这件事儿不太好的点，除了老板究竟有没有权利干预？当然，如果说这是一拍即合，对方对吧？一个愿打一个愿挨，我我我不多说什么，就是这是对方的事情。可能老板觉得这样能给公司带来好处，而这个员工又觉得老板知道很对，他在这个生命阶段需要去运一个专业的号，然后减少生活分享来体现自己专业形象。从而在职场上啊，在生活上给自己更好的这个生活，对吧？保障自己和家人更好的生活，这个无可厚非，这是双方一拍即合、愿打愿挨的事儿。但是我我表达的点呢，就是当然每个人说话都是基于我的立场嘛，对吧？我自己觉得，就是一个是是我我就不愿意啊。当然可能大家阶段不同，另外一个就就是你老板为什么要抑制我写段子、幽默、写搞笑的东西？你真的水平高，你可以鼓励我写幽默的东西来。提现专业性嘛，对吧？那我一直觉得，就是幽默是智慧最高形式的一种表现方式。那你不让别人幽默，相当于是在抑制别人的智商。然后我反而觉得，就是你不分时宜的去到处做 IP 造人设，哪怕是一个很小的社交网络，你你都不放过，你都要在这儿搞公司矩阵，然后地毯式的轰炸整个社交平台上的人，然后呢，把你的专业标签贴在脑门上，然后给人分享一切东西，就任何东西。都要往你的专业上硬靠，然后靠的可能也不是很丝滑，可能也不是很有深度。我觉得这反而是做个人 IP 比较下沉的策略，就是比较比较没那么高端的策略。结果就是搞的这个社交网络上啊，商业气息越来越浓，然后其实也给这个社交网络本身带不了什么商业价值。就是做 IP 很重要一点，就是你要真实，你要表达自我，你要你是什么样的人，你不要太刻意的去演，对、啊、你本身就是一个很幽默，然后又能够善于发现。小的有意思的点，然后在这个阶段，你结合你的专业，我觉得就是强上加强，对吧？但你放弃了自己擅长的优点，然后阉割自己的本身的 IP 的特质，然后把自己变成一个没有感情的、纯粹给公司打广告的一个平台，对吧？就是失去了很多个人特色。那其实时间越久，你越离不开这家公司嘛，你越是这家公司的，有点像，有点像是公司旗下的。账号对吧？就是你一旦离开这家公司，你以往积攒的东西都是来自这儿，那你就真的就嗯，反正后面自己想想出来啊，或者想找回自自由的时候就没那么简单了嘛，对吧？当然我也不去多评论别人嘛，那是别人的选择，我只说的是我的观点啊，就是观点不分对错，每个人有不同的立场，每个人有不同的阶段，就是我的观点是这样，你们自行去评判，对。所以刚才这个影子里就说了，当下两种截然不同的公司对待个人 IP 的方式，就是禁止和鼓励。那接下来我们就开始进入正题，就是第一个话题要给大家聊一聊，就是什么时候你适合去做个人 IP， 什么时候这么做是有弊端的，不值得你盲目花时间去做。嗯、呃，先说第一个小点，第一大点的第一个小点就是为什么现在很多人陷入这个困境，就是。要被怂恿着来做一个 IP， 因为你发现我前面说，有些人其实他没有选择，或者时间很多又比较迷茫。很多人怂恿的时候，会用一些看起来是京剧，或者看起来就是很有煽动性的词，比如说，哎，你不管怎么样，你先做起来再说呢，那我支持你，或者就是，哎，先完成再完美，就是你会发现很多互联网早期，特别是互联网上升时代的很多京剧。哎，这很像那个 Facebook 的早期也会说什么 "Move fast, break things"， 就是快速行动，打破规则。还有什么，保罗·格雷厄姆也说，如果你发布的第一个版本没有让你感觉到很羞耻的话，那你发布的太晚了。总之就是互联网时代很多大咖或者你身边人造的这个金句，就让你先动起来，动起来，动起来之后，就是说后后续怎么样，咱咱不管，咱先看着，对吧？你你连行动都不行动，你下一步怎么说呢？你只是躺在那儿躺平，肯定不行。那这句话其实。本身它是有适用条件的，就是大家不要觉得说一句话说出来之后就击中了你情感上击中了你，它就全然是对的。就很多话它是一个京剧，你要把这个京剧解压缩，还原出这个京剧它本身一个适用范围啊，一个边界条件，一个推导的路径，或者你跟那个人的利益关联，对吧？因为京剧对一般人而言，可能就是更多算是蒙汗药，不是一个解药。就像前面说的，让你没想清楚，你先做起来。那孙子兵法还是还是哪边，就是说嘛，要先胜后战。你没有定好战略，你都不知道你做这件事儿后面胜的路径是啥，你就在乱碰，你就在拍脑门或者像无头苍蝇一样做，你已经失败在起跑线上了。对，就是所以你要先想清楚有没有一个成功的战略，或者有没有一个成功先例的对标比较适合自己。我哪怕不知道怎么做，我先模仿行不行？或者我分析出来别人的一步步怎么怎么达成行不行？那现在已经不是早年什么互联网上升阶段，就是有很多流量红利。呃，虽然还不知道怎么变现，但我们先把号做起来，随便发发十几万粉就涨起来了，就这个叫先做再看。就现在已经这个时代了。就是你卷成这个样子，你先做也做不起来长，涨涨几个粉，它反而会打击你积极性和让你自我产生怀疑，对自己的能力产生很多误差认知。所以我是不建议说你没想清楚你就先先拉起来先做，啊，这个就是盲目的给自己打鸡鸡血或者伪鸡汤，啊，我建议还是说你优先梳理出一个具体的优劣势啊行动路径，不要盲目启动，这个是第一个，为什么很多人会进这个困境？第二个就是大家都知道自媒体现在很内卷的嘛，对、啊、吧？这个内卷成什么程度我就不用多说，那为什么这么内卷呢？就是因为现在做自媒体的人普遍可能年纪也不是很大嘛，可能三十岁以下的肯定是大头，那算年轻人吧。年轻人他有的是什么？年轻人就是他最最有的其实是精力、时间、乐观、自由，这些都是年轻人擅长和有的特质。但正是这些特质最容易被人忽悠去内卷，而反而是那些年纪更长一点的有经验的人，他们具有的就是知识、效率、金钱和权力。这些人可能掌权一个平台，或者占了这话语权，然后他忽悠你去内卷，去做个人 IP 之后，他成为最终的收割者。我就还是做一个不恰当的举例啊，可能会打击一片人。比如说很多 VC 行业，就 VC 人上了这不上年纪啊，年纪稍长一点之后呢，就说：哎呀，这个大家先去搞起来，悲观者往往正确，乐观者往往成功。你们不要这么悲观，你去卷吧，你去乐观的卷。然后你一百个人去卷，卷出了两个人，他投资了，他收回了一百个人甚至一百五十个人的本钱之后，他赚了，剩下九十八个人就是炮灰。这九十八个炮灰现在开始哭了，早早期开始该悲观的时候不悲观，现在开始悲观绝望了，对吧？就是年轻人的特质导致很容易被忽悠去卷，然后去卷这个状态呢，就是在一个泥潭里面，对吧？然后比你。位高权重的人是不会主动拉你出来的，毕竟你还没有证明你对他利用价值，他也不会点破这一切，他也不会主动给你伸一个援手，对吧？就是放下助人情节，为什么要主动帮助你呢？这个就是目前年轻人内卷的一个现状。然后第三个小点呢，就是我发现还有一些人啊，呃，明明知道很内卷，他换了一个思路，就是说我不在一个平台拍行不行？我拍一个短视频，我同时投稿到很多平台，哎，我在干啥？我在一鱼多吃。我业余多吃，我是不是就能够提高我的成功率了呢？就是看起来他在做的一件事儿，好像就是性价比挺高的嘛，业余多吃。但是本质上你在做啥？你是在把几件单独看起来都很浪费的时时间、浪费生命的事情放在一起做，那这件事儿就节约生命了吗？我想问，<笑>就像我举个类比。就是你一边抽着烟，一边没事刷着抖音，刷着抖音看到一个消费主义陷阱的你不想买的东西，你点进去买了，然后后悔自责。就是三件本身可能很浪费生命的事情拼在一起，这件事就不浪费生命了吗？就是在单位时间内做了三件不对的事难道就是一个很有效率的事吗？肯定是不对嘛。所以你说很多。就是在很多平台上拍一个视频，试图一鱼多吃。某一个平台我突然爆了，我就我就成功了。这种想法，在我看来也是有很强的投机性的、啊。就是他他在用这种大量的工作量来掩盖自己这件事本身决策不够明智，就是动作看起来很多，但是有效动作并不多。这也是我看到的第三个小问题。然后我看到第四个小问题就是很多人会被忽悠去做爆款，做爆款。就是很多内容投资人也会说你要出爆款啊，爆款怎么怎么样？但是我是怎么说做爆款本身这件事儿吧，能做成肯定是好的，有利益价值的。但有的时候在当下这个环境、这个语境里，要做爆款，它真的符合你的价值观吗？它真的体现你的能力吗？对吧？因为爆款这个东西本身呢，它其实是不可能确定性百分之百复制的。你偶尔做出一个来，你能说你在接着做出更多的爆款吗？就是如果你的百分之百百分之百复制，那你你就上帝，或者你就是平台，或者就是平台最讨厌你这样的人，对吧？就像你你去赌场赌，你每把都赢，这个永远占用别人更好资源，也让平台几获得不大最获得不到最大利益，那平台肯定是不喜欢你的，也不可能百分之百，你只能通过不断总结爆款要素来提高批量造爆款的这个概率。但是呢，这件事儿也存在着你这个。你的内容或者你 IP 本身盘子大不大，或者是你愿不愿意迎合大众审美的这样一个价值观在里面？那你看现在很多教人做爆款的课吧，反正我也知道大概套路，也看过一些，嗯，就是怎么说呢，我不太觉得它符合我价值观。我我举个例子啊，就是如何制造一条看起来是人间清醒，实际上冲着流量冲着爆款去的内容呢？很简单，首先一上来你要找一条。大众熟知的名言金句，然后呢，选择性的隐藏它的一些必要条件，然后从一个很刁钻、很以偏概全的角度去 diss 它那个合理的部分，然后人为的制造出一种耳目一新的反直觉的感觉，这是第一步。第二步呢，就是哎，你举一个身边人的例子，这个人这找的这个人啊，越政治正确的举例对象是越好的，政治正确大家懂的嘛？什么什么样的人举例越好？然后呢，用这样的政治正确的举例来。呃，这个人的遭遇来增幅，来传达你想传达出的那种很雄辩，我就是对的这种雄辩的感觉，这是第二步。第三步讲了别人的例子之后呢，你要显得很客观，对吧？我也没说我的，我的讲别人例子。哎，讲完别人之后要讲开始讲自己了，就是要讲自己的切身体会，就越情绪化、越上头越好，越能激发情绪化的那些受众的共鸣越好。然后只要最后自己加一句话，承认一下。就是我知道上述我说的这些言论不够理性、不够客观，那这样就显得你很客观了。这是第三步，第四步呢，就是你把这件事儿升华到公权大义，就是让人一开始忘了你 diss 的是啥，只记得你全程是有理有据、有节有情感，最后还升华了一下。然后最后一步就是要找一个脱离上下文的非常耸动的一个金句，然后把这个东西放在标题上点发布，这样就是我看到很多平台所谓的爆款方法论了。如果说这种方法论了，批量制造爆款，你交给我，我肯定不用的，我不配做个内容人，这种爆款内容人我，我我不配去当，我不想做这样的事儿，对吧？我还是,是我的内容，我还是力求比较有有点东西的啊。这是爆款制造本身，然后我也认识一些朋友，确实他能制造爆款啊，对吧？他的定位好、啊、或者他就有这个特质，他写的东西经常能爆。但是呢，这些朋友我认识一些之后，我发现啊，就是他们也是心里悬着的，啊、影响力越大，其实在这个时代越害怕，就怕哪个一招不慎，然后号炸了，号就没了。<笑>就是我之前还读过那个回形针，大家知道吧？我就是之前那个回形针，他解散了两周年的一篇复盘文章，然后提到说，当时有个他的竞争对手叫赛雷画金，举报了他，呃，导致他炸号。然后连，然后过了一阵子之后，那个赛雷华金自己也炸号了，就非常讽刺啊！我没有再给回形针洗白，或者说这个里面哪个不好啊？我只是在说，确实你今天搞别人，明天你自己也保不齐，就是一招不慎，就号就没了。之前还听那个闪光少女思思博客里也在聊嘛，就是 To C，To C 的这个账号影响力越大，其实有点像是在走钢索啊，就很怕很怕这个号最后。全都没了，然后这么多年努力化为乌有，就是我觉得流量的尽头可能就很虚无，或者就是账号，这可能就是当代人最普遍的一种借假修真啊。对，这是第四个，然后第五个小点呢，就是我觉得这个世界上真正值得你在乎的人没有那么多，而真正在乎你的人也一样也没那么多。但、就是你搞一个 to C 的 IP， 然后搞个几千粉、几万粉、几十万粉，几十万粉，你说你服务他们吗？别人比如说。给你发私信，你搭理他好不好？这个人脑子不太好，跟你胡胡搅蛮缠或者乱七八糟一通，你回不回？这个人看起来很很在乎你，但是噼里啪啦给你、呃、就是写一大段，你也没时间挨个读完，你回不回？啊，然后这个人说我是你最早的一批粉丝，你不你不回我，我取关你，你回不回？但是这个世界上有很多，你号越大，这种奇奇怪怪的人越多嘛。你真正他们值得你在乎吗？放到五年、十年，放到你人生长河里来看，甚至就放到一年之后，他他还是你的火粉丝吗？不好说的，嗯，对吧？就是今天说我最爱你，我爱你一辈子，明天可能就忘了你。花五百日红嘛，之前也说过，那就跟很多明星爱豆粉丝一样啊，哇，谁谁谁，我爱你一辈子，明天那个明星塌房了，滚，或者什么哪个明星啊，我我我永远支持你。最后二十年之后新陈代谢了，已经忘了那个，就不像我这么多年我还是 I S H E。艾拉喊了一句：“我是 S H E 的艾拉！”哦，激动死了，哭死了，哭死了！啊！这就、个、扯远了，回来啊。然后第六个点就是说，你的工作已经够辛苦的了，你你本身就是因为可能工作很辛苦，不想去卷，然后在职场上很难受，你才想到我要做个自媒体，要做个副业，做个个人 IP。结果你发现。搞一个个人 IP 之后，你更累了。就是你要天天想出来，我要怎么找个选题，怎么做爆款，然后看有什么市场热点去蹭一下，然后怎么怎么去发布。就是你本身就是为了让自己可能相对解脱，或者更轻松、更自洽、更喜欢的方式去生活。结果你为了做这件事儿，你放弃了 work-life balance， 你放弃了工作生活平衡，你更不平衡了，你更忙了，你的有限时间更少了，这何必呢？对吧？这是第六个小点。然后第七个小点呢，就是。现在要在很多平台上去做那种大众向喜欢的内容，有可能爆或者呃数量很点击量很高的内容，大家都知道嘛，中国肯定是一个金字塔结构，对吧？金字塔结构嘛，就是塔基最底下那个就很多嘛，呃，就就那样的人很多。你为了拿最大的量，去拿这种或者我们管它叫转转化漏斗，你为了拿到那种漏斗里的。对吧？更大盘子的那种，相对认知没有那么高的人，你做的内容为了迎合大众，刻意去降维，刻意去自降身份，刻意去讲一些浅显的东西，最后你让专这偶尔有个专业的人点进来一看，我、oh, 操，你在讲啥？还说自己是专家，讲这个东西可能广告广告学大一第一课就就就,就在讲这玩意儿，你怎么还在讲？或者我买一本你们公司老总的书。就看过了，你们公司老总是五五年前就在讲这个理论，你怎么还在跟我普及这玩意儿？说你的身价、你的逼格就降回去，对吧？就是降维了，你很难再升维升回去。那我是建议你，不如直接做那个筛选漏斗嘛。这做量无非就是做一个筛选漏斗，是吧？筛选一个五千个人，其中可能有一百个人很聪明，是我的目标客户，对吧？然后再有其中可能有二十个人有付费意愿。然后中间最后有五个人线下跟我见面，给一个更贵的客单价，对吧？差不多就是这种流量筛选漏斗嘛。所以，既然你知道流量筛选漏斗这个理论，为什么不去做这个直接做流量漏斗更底下的部分，对吧？就去就去筛选那种认知更高、更聪明，然后更认同你的人。至于说流量漏斗那上面那些边缘的那些很泛泛的流量。你为什么要花时间精力去跟他们对话，去试图转化他们呢？对吧？这个事儿本身就是时间长、见效慢、客单价又低的事儿，性价比不高。那你就让其他不辞辛劳的博主去做这件事儿好了嘛，让其他人去教育市场，等到其他人把市场教育起来了，你你去从漏斗底部去拦截和收割那些被教育出来的精准流量就好了。为什么要做最漏斗最上面的事儿呢？对吧？就我觉得就很很可惜啊。那为了能够去做的更专业、更精准，不去贩卖廉价认知，不去割韭菜，其实你应该用那种就是抱着像做作品的心态来输出，就是不是说做个人 IP， 或者说可以叫个人 IP， 但在我的定义里，可能就不是 To C 个人 IP， 而是 To B 个人 IP。这里的 B 可能就是一个小 B 或者一个中大 B 都有可能，或者咱们叫它一个大 C， 就是一个。商业主体或者说更有支付能力的一个一个公司一个组织的老板决策层是吧 ？Director 什么 C x O 这种 level 的，你针对这些人去做 IP， 那这样的话你做得好，这些人认认可了你，是吧？一个公司的董事长看到你做的又有专业性，有建树，也不去贩卖这种焦虑，又不去做廉价割韭菜的事儿，证明你有实力，那他就主动来找你合作嘛。那这种才是我觉得更更有价值的事儿。而且用作品的心态来输出的话，你就知道了嘛。就是流量本身来得快，去得也快。什么样子的东西堪称作品呢？就是那种能给你持久带来长期复利的东西。就我虽然又又可能要自夸，但我那本《增长黑客》二零一五年写的，到这周，还有一些公司的董事长、老板看完之后觉得好，然后委托咨询公司来找我去讲课，然后我开了一个可能时薪几千块钱一个小时的价钱，然后对方也接受。就是就是那本书确实算我的作品，我倾注了很多精力。至于说那本书的时效性啊，或者中间有很多案例已经死掉了，那是另外一回事、啊。但我写那本书的时候，确实把它当成作品在写。所以我后来在那个极客上，呃、写了一句话，就是什么，就是这样的：能在当下兑换流量的是产品，能在当下兑换价格的是商品。能在未来兑换价格甚至价值的是作品。我当时就随便想了这样这样一句话来区隔我理解的产品、商品和作品。我是希望我多去产出作品，能在未来去兑换价格或者价值的这样的。嗯，然后我感觉很多人就是在这个时代去卷嘛，然后留下很多那种。就就就是垃圾，我觉得就是很垃圾的东西，甚至他们为了留下那个东西，要去卖弄情绪，要去说一些别人的不好的话，对吧？别的公司负面了之后，他要写写写别人的负面，有的是主观臆测、妄加揣测，然后带很多个人情绪，夹带私货，就是这种东西不能算作品。你写出来，自己三年后再看，你觉得羞愧吗？就是我说还是要留下更多作品啊，成为一个死后被人惦念的人，而不是留下很多垃圾，成为一个活着还被人念叨你怎么还不去死的人。这<笑>这个是我最近想，我最近又在看四十年前那个鸟山明的《阿拉蕾》啊，真的真的真的就是作品，很画得好，选题好，反映很多当时的事小时候看不懂，现在发现很多里面角色的设定啊，很多套在搞笑故事内核里的，其实是个悲剧或者是一个很经典的，就是戏剧的桥段啊。这个月圆的车员啊，收拉回来，对，所以好。刚才跟大家讲的这一大趴呢，其实就是分七个小点吧，对，七个小点讲了一下。你其实可以没必要非得去卷那个抖威快红币，你卷的过程中你可能损失很多啊，收益不大呀，然后把自己搭进去啊，把自己的人生搭进去啊，得不偿失。对，当然这个这些都有适用性嘛，而且都是我一家之言，你们自己去判断，我不代表这个我不是你啊，你结合你自己具体情况来看。那第一大趴讲完了，下面进入第二趴，今天要讲的话题啊，就是如果你铁了心觉得我还是要做个人 IP 的，我大概就是先胜后战，我大概知道我做个人 IP 不会太差，然后呢能给我带来价值，我真的要做。OK， 你过了自己这关，我也不好多说什么。那我们来聊一聊，就是如果要做的话，怎么去把它做好？那我有一个最核心的建议啊，就是聪明的造一个词儿。巧妙的找一个定位，然后合理的当这个定位这个垂直领域的 number one， 当第一名，啊，这个说到聪明的造词呢，我之前在什么不要让自己的大脑成为别人思想的跑马场那期里面有聊到做词这个话题，对吧？照就是、有位老师造造了个词然后咱戳破了，我知道这是在造词，我没有说造词本身这件事不对，我只说成年人看力嘛。就是你是兜售那个词儿的，还是你是全盘接收这个词儿的？如果你能够通过造词儿获取利益，那是你厉害；如果你被别人造的词儿牵着鼻子走，全盘的都接收，然后奉为圭臬，那就有点不太聪明了，是吧？然后说造词儿这个事儿呢，造词本身啊，它是有意义的。我最近看了一个搞笑帖子，叫《当代青年时髦生活方式魔鬼词典》，有个图，不知道你们有没有听过，就是他总结了一下当下很火的一些英文词。然后它本质可能是啥？我给你讲一讲啊，就是街溜子，街溜子现在叫 city work， 矿工叫 gap day， 你起起床起晚了随便吃点叫 brunch， 你走在街上见色起叫 crunch， 啊 crunch， 然后你到一家餐馆你爱吃吃不吃滚叫 omakase， 然后你租房打工的地方叫 base。你想一出是一出的，就是搞一个 list， 然后你想出去找一个怨种买单，那叫什么什么搭子，然后你收到一个卖身契，你管它叫 offer， 你整天在记流水造流水账，叫 vlog， <笑>我看这个帖子笑死了，然后很多人点赞嘛，就是但是段子堆段子啊，我们要从段子里总结出什么呢？就是造词这个事本身，它很有价值。他把一件本身你自己直接说难以启齿的一个东西，变成了很多人可以跟你一起喊，帮你一起传播，然后喊的名正言顺、理直气壮的一个东西，并且呢还能够提升很多溢价，增加很多的这个价值，对吧？比如说你说 crown， 呃，就是什么奥马卡塞，随便吃点，哎，卖的贼贵啊。那个 brunch， e 一听蛮小资的，早上吃个 brunch， 也不是什么煎饼油条，也叫 brunch， 对吧？就是增加了很多溢价嘛。所以就讲这个小段子，就跟大家说，造词这个东西本身其实是有价值的，是有它现实的商业价值和可利用性的。咱们不要全盘的不喜欢，就否认它确实有价值。那那造词这个东西呢，它的好处就是你一旦造的好，刚才说过了，有各种各样的好处，而且还有一点就是，一旦你把自己造成了某个垂直细分领域的 number one， 你就可以避免内卷。你就可以避免自己主动去推销，然后反过来变成是吸引客户自动上门，这是造词的第一个好处。就像我前面举个例子嘛，现在还有董事长认可我，然后看了我的书来找我，包括我之前这个什么增长黑客这个四个字在我手上嘛，所以还有现在有一些自己可能缺乏 IP、缺乏品牌的一些机构啊、公司的咨询公司来找我的时候，就让我贴个牌就行了。就我授权他们拿“增长黑客”这个四个字去作为一个商业服务的一个贴牌，贴在别人后面对接他们背后其他的具体服务。我只要提供一个背书就行，然后我也不狮子大开口，我就收个小头，就这就是源源不断的被动收入。我我啥都没出，我就出了一个授权，你们可以用“增长黑客”四个字去揽客，对吧？这个就就是我从来不主动推销自己“增长黑客”。然后还有很多人问，我范冰，你这增长黑客怎么搜不到啊？在业界没有 to C 的 IP， 你全网有多少粉丝？我说对不起，我不做 to C 的生意的，我都 to B 的生意，都是董事长来来找我，我们直接就承担了，我也不用去宣传了，就就是我一直是这么多年没有主动去推过这个生意，对，所以就造词这个事儿呢，你不造，你。呃，或者你造的不好，不把自己塑造成某个领域的绝对头部，一个 number one， 一个垂直细分领域的一个垄断者的话，你就只能在别人制定的规则里玩，别人开一局，别人开一个什么什么什么表单榜单或者一个什么活动，你只能被动参与，成为一个坐上宾，去陷入这种内卷，甚至什么自我怀疑吧。那个我写我写推荐的那个纳尔宝典嘛，里面不是还有一句话，就是劝你不要去玩状态游戏嘛。就不展开说了，自己去买那玩保险看，不要玩状态游戏。就是你玩状态游戏，你就在别人的牌桌上，别人发牌控牌。而真正玩的好的，真正能做的大或者在商业上或者在人生有主动主动性能掌权的人，就擅长掀桌子。就掀桌子这个事呢，如果你掀的太简单，你掀桌布又不太好玩，你不如试试自己创造一个规则，直接把地板掀了，或者直接把地基掀了。那你这样的话，比起掀桌子，你可能是个刺儿头。但是如果说你能够掀地板或者掀地基，那你就是一个魔术师，你就是一个艺术家。对，所以我们不要在别人的规则里跟别人玩，陪别人玩，能自己创造规则，自己开一局就自己开一局，做垂直性分领域的 number one 啊，这个是造词第一个要说的事儿。那造词儿这一点，第二个要说的呢，就是。你如果不造一个自己的词儿，不占据一个垂直细分领域，有一个专业形象的 IP， 姑且我们以后都叫 To B IP 好了，是吧？我我没有，我不说 To C IP，To C IP 就是第一趴说的，就是你要想清楚。我比较提倡就是，如果你觉得自己专业能力可以，啊，这个各方面条件成熟，你可以做个 To B IP。那你不做 To B IP 的话呢，你在很多企业级的项目，你很容易吃亏的。啊，就像我认识一些朋友，他他不做自己 to B 的 IP， 不不能够靠自己的 IP 出来独挡一面的接客，那他很容易就沦为那种就是一个贴牌项目背后的廉价劳动力，就变成了丙方，就客户是甲方，然后你认识一个很很大的乙方，比如说一个广告公司啊、咨询公司，他是乙方，但是广告公司、咨询公司接到 case 之后，也不是自己内部 in house 全部做完的嘛，也可以分包给外面，就是丙方。那我有些朋友因为缺乏自己独立的 To B I P， 成了个丙方之后呢，就是别人那个乙方那家广告公司出去拉个单子就赚了大头，可能直接六七成的收入就进自己口袋。你辛辛劳劳的几个月赚一个小头，对吧？然后还而且不给你案例露出哦，就是你不能说这是我做的哟，就是可能乙方会挡着你不让你说，也这是我乙方的，你丙方的你不可以露出。甲方甚至也不愿意自己被当成案例在行业里说，因为他可能遇到了一些营销增长的困境嘛，他他悄悄摸摸的做，你服务完他之后你不能说，那你这个乙方啊、呃，这个丙方做完了之后就是又不能宣传，对吧？又没有谈判权，又没有议价权，最后也不能说是自己的作品，这个什么封口封口期来叫什么保密期，保密个三五年，你这三五年这个事儿就你花个四个月。半年时间做一个 case， 最后就赚这点小钱。我很多朋友做完之后，就我再也不不接这样的单子了，还得往前走，还得往台面上走。对，这个就是你不做 to B IP 的话，很可能就被客户牵着鼻子走，被客户需求牵着鼻子走，客户要啥你就去做啥，客户要的你没有，你就去拉一个供应商为了吃下这单，然后最后发现就是只是，嗯、很难在自己的领域里真正做大，然后塑造自己。所以还是要勇于 say no 啊，勇于就是只在自己擅长舒服区里合作，不不不被客户需求牵着鼻子走，就为了赚这点钱，要积累长期的东西。好，然后关于怎么聪明的造词拿第一，这个第三个小点怎么当第一？我、呃、看到就是小马逊营销呃，小马颂营销咨询的枪上花老师之前发了一条极客动态，我觉得很好，就他说他说讲公司怎么想定位啊，你一个公司怎么想定位呢？这样讲就是。你先把你是什么什么什么第一名，你先放上去，回头你再仔细想想你是啥啥啥，就是这个是什么第一名，就是先说自己是第一，然后再想你是什么第一，就是、哎、这个点很有意思啊，这个点大家可以去看一下李开复几,几年前有一本书吧，没有炒得特别火，就不像他第一本什么做最好的自己那么火，但后来发了一本书，就是他们呃投资公司出了一本书叫《创业就是要细分垄断》，其实把这个道理说得很好。就你你做个人 IP 其实也算是创业嘛，对吧？从别人的大的 IP 啊品牌的夹缝里面自己长出来跟别人竞争，也算是某种意义上的这个从缝隙里求生存的创业。那、呃、本质一样，就是要细分垄断。然、呃、后它其实就跟做定位一样嘛，就是要做那要做就做 number one。你像像我现在在服务一家博客机构，呃，就可能知道的也知道。宇宙电波我自己也签进去了。宇宙电波，我们在对外说，在写自己的陈述材料，在跟别人自我介绍的时候，就是我们现在定位就是播客带货转化率最高的 MCN， 中国播客带货转化率最高的 MCN。注意前面的定语，中国播客带货转化率最高的 MCN， 这个是一个客观的事实，然后也是很多平台方认可，然后也一起来合作的点。你找得准这个点之后，你就可以去签约，去跟很多平台去合作，然后对方一拉数据，确实这样，你牛逼，那很多生意就这么开始了。所以就是这举个小例子，怎么去找 number、no. one。好，那怎么聪明造词的第四个小点呢？就是你造的这个词儿啊，你要顺应时代的思潮，并且稍微反常识一点，而且能够自圆其说。<笑>就我还是拿刚才那个宇宙电波例子，我们最近在业界在推一个词叫播客种树，就大家知道小红书种草嘛，我们在说播客种树，因为像种草可能就是已经这两年已经玩烂了，可能也不是那么有啊、呃、多多少有一点效果，但是很难去衡量，啊、呃、铺一堆 KOC， 然后哇又便宜又是中腰部臀部腿部 KOC， 让他们发发生活感悟也花不了多少钱，寄点样品就行，但这种就是很浅。然后服务的可能就是我搜寻的时候那个种草那个流程。我们在说播客种树嘛，因为你们现在听我这个，可能后面也做成播客，听我一个人嘚吧嘚吧给你讲一个小时，我充分的表达了我的理念、我的观点，你听了一个小时，你也被我洗脑成功了，你也被我绕进去了，就是我的品牌价值、我的品牌故事也传达给你了，你也认可了，这个就是比一般种草更有深度啊。然后呢，领域是更有更垂直的，因为一期节目。对吧？本身播客定位加上单期节目这么这么长的时长，它面向的受众其实很精准的，就是人群更垂直。然后呢，我的理念给到你之后，大家在日常生活中践行，可能很快慢慢就这个理念在头脑中生根发芽，枝繁叶茂。这个也是的种树的一个点。然后包括做品牌做 IP 也是前人栽树后人乘凉嘛，对吧？你公司里越早做，后面越来越轻松。你。个人越早做，你后面也越来越轻松，有个复利。所以我们就说很多东西跟种树是很类似的。我们在推这个博客种树的例子，它其实就是一个顺应时代思潮，又稍微有点反常识，又能自圆其说的一个切入点。那去分析时代思潮怎么分析呢？我讲一个我个人会用的一个小小小路子啊，小窍门，就是大家知道现在的环境，可以去想一想对标一下日本失落的三十年，对吧？就是差不多，大差不差。嗯，那你我之前搞了一本书，就是在京东读书上吧，我记得对，我在京东上买了一个电子版的书，叫《你所不知道的日本：冒号从畅销书看日本社会走向》。然后这个书呢，一共是套装，一共有三册。它其实就是一个日本可能历年大概横跨了二三十年的一个畅销书盘点。它把那一年整个日本出版界前前多少前二十名还是前三十名的一个书，按照销量排名排起来。然后你就发现，就是一年年很有意思的。从早期东亚什么大家都打满积雪，到后来越来越躺平啊。早期的时候就是一片，这个就是怎么说，又是反正大家都很安逸，很 happy， 然后情情绪激昂。到后面整整个书的风格就是我卷不动了，我可以说不，我可以什么什么，反正就这种感觉吧。大家可以去那边找找路子啊。我已经把我一个很很很。很怎么说？预判未来的一个标尺给到你们了，这是我众多用来分析、研究增长、预判未来的一个标尺啊，你们可以拿去用用。这是第四点，顺应时代思潮，找到反常识的切入点。然后第五点呢，就是我觉得你个造词啊，不是说造一个词这是我最近刚领悟到，我之前偶偶然做对，但是没有梳理过。我最近发现我造对了这就是造词造一对词。然后你稍微懂一点技术的话，我更好跟你讲解；不懂也没事儿，后面会展开解释。懂技术，我先快速说一下，它很像是技术里的公钥和私钥，就是那个公钥是你公开倡导的理念、idea、观点，然后你要所有人都兜售，所有人帮你一起喊的，全行业都认可，不管是不是你竞争对手都都认可的。然后那个私钥呢，就是你真正去解锁那个公钥，从中获利的独门法则。我举个例子，像增长。增长黑客，对吧？增长黑客首先它有一个公要，我虽然没有主动去喊，但其实不用我喊，大家都默认理解，就是我们要增长，大家一起喊我们要增长，我们要增长，这个是全行业都要倡导的吧？不管是做营销、做运营、做产品啊、做 CEO、做 VC 什么，全行业都要喊我们要增长，这绝对是一个正正确的词儿。在这个公要之下，怎么去增长？哎，有个人叫范冰，他写了一个增长黑客，他专门研究怎么用黑科技来搞增长，这就是我的私要。我用增长黑客的手段，也就是技术加数据的模式去解锁增长这件事儿。那别人可能有别人的玩法，比如说，哎，我有流量池的玩法，我有小程序的玩法，我有超级转化率的玩法，我有什么什么私域流量的玩法，对吧？大家江湖上有很多套路，有很多话术，或者有很多热门的玩法去解锁增长这件事儿。但是每个人都有自己的死咬，对吧？这个就是一对一对的。那放在。更好理解、更大众的例子呢，就是《海贼王》就，是、海贼什么什么帝罗杰还是什么的那个，就是反正《海贼王》前任海贼王大喊一句：“我有一个所有人要的宝藏，这个宝藏就在大海的尽头，我把它放在大海尽头了，你们去抢吧。”然后呢，然后就各各个海贼团就根根据自己的水平，然后去去抢那个了。每个海贼团有自己的特色，对有的什么美女海贼团。然后有的就是路飞的海贼团，有的人妖海贼团，有的动物海贼团，反正就各各各各方势力就去抢那个东西了。就是他放在中国古代里也很好理解，就是他要先竖起一面大旗嘛，就像什么那个袁袁绍要去讨伐董卓，先竖一个大旗，对吧？然后十八路诸侯集结起来，各怀鬼胎，最后把把这个东西搞然后接下来董卓倒了之后，哎，我挟天子以令诸侯。对吧？我们要匡扶，呃，那个刘备哈，我要匡扶汉室。你真的要匡扶汉室吗？就是真的去解析一下历史，你发现刘备的根本没这么想。然后他就口口声声喊我要去匡扶汉室，然后他做啥看起来都都像是对的。他有自己的套路，就是你说那个曹操挟挟天子以令诸侯，他也是我要匡扶汉室，对吧？就是喊着一个足够正确的公开理念去号召大家一起来。至于说怎么解锁这个理念，这个具体的落地实操方法只有你懂。然后你就喊我有我有办法解锁这个理念，啊，你你就是先把蛋糕做大，然后你切你自己那块比起你只在自己的小圈子里喊我有一个东西啊，这个但是这个蛋糕还不够大，那没有意义，对吧？所以这个是我对于这个造词的一个第五个理解啊，就是要它要搞成功药和私药。好。然后关关于造词儿第六个理解呢，就是请你把你比上不足、比下有余的个人标签呢，不要放成你的主要标签，把它作为你的次要标签列出来。我发现很多人其实带有标签看起来还不错，啊、呃，那你单独看或者放在一堆标签里面，显得就没没那么有含金量或者没没这么重要。呃，我怎么去判断这个标签比上不足、比下有余呢？就有些标签。他不是只有你才有，很多人都有，而且就是懂行的人觉得这个东西根本不不想拿出来说，就丢不起那人，对吧？就很多人现在还在说啊，我是福布斯 U 3 0就 thirty u n d e thirty， 就是什么三十以下多少个人，我是几几年福布斯 U 3 0就看起来这个人得过上过福布斯，不懂的行的人觉得好厉害，懂行的人们都知道、哎、这个东西，中国的福布斯那么早就贬值了，也不是那种海外的，然后 U 3 0之前早就什么一年发六百个都有。然后每个领域三十个，然后还有很多 U 3 0是乱发的嘛，有的人都被关起来了，还得了 U 3 0对吧？所以你们说我我我是18年吧，还是19年，我也得过 U 3 0但我从来不主动在社交网络上，我也先说我得过福布斯 U 3 0我觉得丢不起的人，这个东西只是拿来忽悠不懂行的人，可能还好用，就是这在我看来就是一个比上不足，比下有余，甚至专业的人士看来就是一个反面效果、负效应的标签，我不会主动提。对吧？就是那怎么去判断呢？我后来写了一个我的理解啊，然后有一位投资大佬点赞的，他平时不怎么点赞，蛮沉默的，后来点了个赞。我我那条写的是什么呢？就是你能够调用尽可能多的杠杆来彰显的成功，才是真的成功。比如说你写过一篇十万加的文章，那就说说明什么？足够多的读者认可。再比如说你做过一家估值十亿的公司。那起码说明就是大额的资本啊，或者说足够多的聪明投资人啊，以及市场是认可你的。比如说，你带过五千人的部门，然后呢超过两年且产出过业绩，那你也是厉害的，对吧？五千人超过两年，你不能说我带过五千人，然后我发现做做不来这事儿，带了一周被人骂下去辞职了，那你说你带过五千人团队，我我不我不信，对吧？就是再极端一点的话，就是在一个流动性极强的。风险性极高的全球市场上你，你你敢去做合约？然后你逆市取得了高额收益，那你是真的傲视群雄的屌。这个就是调动了足够多的杠杆吧？又是流动性强、风险极高的全球市场做合约，合约嘛都都不懂的话，反正就是需要有很多上杠杆。然后你还是逆市的取得高收益，这真的是太多太多的全球性的。杠杆叠叠加在一起，你做成了你，你厉害，对吧？这些才是调动足够多的杠杆来彰显的成功。那反过来，有些事情呢，调动的杠杆很少，你一个人就能起步，也没什么门槛，这种背书就很弱，就不值得拿来说些事儿。就比如说你搞个 newsletter 对吧？订阅也没几个人，你就说我是 newsletter 主理人，行，你没别的标签，你用这个我可以认识你。但如果你有更好的，我不建议你把它放成你第一个标签。然后你说啊，我我是一个小暴童作者，然、啊、后我我不是说小暴童不好，我觉得小暴童非常好，解决了很多人的问题。但是很多人开始做小暴童，你的第一身份其实你是某个领域的专家呀，你专家开了个小暴童来滋养人间，来让更多人从你这儿获益，那你应该先拿你的那个不可替代的垂直领域的专家的 number one 身份。你说我是一个小暴童作者，这个就调用的杠杆太少了嘛，对吧？当然小暴童好，小暴童棒。啊，少男白光真牛逼！大家去开小爆头啊！然后那个再说一个，就是现在开播客，哎、呃，播客大家都能开嘛，没啥门槛。你开了个播客，一期节目一两一两位数的播放量，整个订阅量两位数、三位数。你说我是一个播客博主，对你确实是个播客博主，但是你可能是个腰尾部博主，就是你去看数据可能就不是很好看。自我介绍了一下，别人觉得对你怀着很高的期待，点开一看，嗯，对吧？就,就这种落差感，其实反而会给你带来一些不好的第一印象。所以你如果有更好的，我建议是用更好的，然后把这种就变成一种刺激标签，甚至考虑一下要不要贴出来。啊，这种标签不太好，你贴出来你就只有露怯，那不如不贴啊。对吧就我我想认识你，其实是因为你足够特别，而不是因为你在玩一个你自己明显不够上手、玩的不擅长的游戏，哦，对吧？我我是因为你特别才想认识你，对，啊，那上面说了这些好多东西，就是关于怎么样聪明的造词拿垂直性细分领域合理的当第一，这就是今天第二大趴结束。好，讲了多久了？我看一下，哎呦， 5 5五分钟，啊，也快了，后面还有 1.5 五趴。下面是进入今天第三大趴，就是很重要的一趴，也是我的这么多年的一个经验。之前有略微提过，今天我把它强化了一下。我建议大家，啊，如果条件可以的话，去创造并且推广你自己的专有方法论，以此来积累结构性的复利。我先不展开解释什么是专有方法论或者方法论吧，有不懂的人可能需要花点时间解释。我先来说一个道理，看你们看对不对、啊、就是别人。一个嗯，一个外人啊，别人，这个人比起爱上你，一个别人是不是明显更爱自己？这个点想想是吧？这个、世界上人比起他爱你，他是不是更爱自己？我觉得这个不用多解释吧。人人最最后肯定爱的是是自己，除非你有什么公权大爱愿意牺牲自己什么这种对吧？当然没，人性肯定都是自私的。但是放在今天这个和平年代呢，比起爱上你，人们肯定显然是更爱自己的。那。你说你先做个人 IP， 你先不做方法论或者成功案例啊，你非得先做个人 IP。那么这条路径大概 be like、就是，哎，我觉得我卖相不错，我今天来开个抖微快红 B， 卖一卖浅显的认知。然后为了符合平台调性呢，我这个号就认知没有很高，没有很强，没有很有专业深度。但是因为我可爱啊，然后我又努力剪片子，我试图努力脱稿来。演讲，然后呢，我拍摄不好，但是我打光技术可能好啊，我花钱买设备啊，总之用很多 buff 叠在这个做个人 IP 的视频上，然后你拍一百个视频混了个脸熟，经过这些折腾之后啊，终于有些人你终于认识我，相信我，觉得我是个不错的人，从人格上从人品上认可了我，然后你来问问我有什么商业合作，我来告诉你我做这些东西，我们开始一下合作，就是这条路径简单嘛，其实。听起来没这么简单，我再给你讲另一条路径。这个路径是这样，我今天有个牛逼的方法论，就是这个方法论，我随便举个例子，比如我这个方法论就是专门解决中小企业怎么拍抖音能赚钱的问题。我用我这个牛逼的方法论解决了一百个公司的问题，帮他们赚了很多钱，都是我成功案例。然后我整个号以下都是我方法论的拆解，巴拉巴拉巴拉。那你说这两件事哪个更简单？哪个变现起来更顺畅，哪个需要你内耗更少？反正从我的视角，我觉得一定是第二个对我来说更简单，对吧？而且大家肯定更爱自己嘛。你直接抛出来，你给别人创造了什么价值？商业价值？当然，你说做个人 IP 也有也有别的价值，比如情绪价值。你长得可爱，长得好看，你是甜妹，甜妹拯救世界。那、嗯、甜妹甜妹那个小红书上太多了嘛。但是你能够帮人赚钱的独门方法论，是你在社会上立足，是你能够做价值交换的一些核心手段，而且是一个长期的有复利的一个东西的话，我是建议做后者的，因为它能够创造给别人那种可以明显感知到的显著的独特的价值，而而且没那么卷，因为你可以把自己变成 number one。那你是甜妹的话，可能那个平台上的几百万个甜妹，这是第一点啊。就比起爱上你，人们可能显然更爱，更爱的是自己。然后第二点，为什么你要搞一个方法论呢？是因为我切实的看到，我也自己践行过之后，发现方法论在就是你如果有一个方法论，客户知道认可的话，这个方法论在对整个客户的交付体系里，其实是最标准化，但是呢也最值钱的。我怎么说呢？就是我举个例子啊。就是上海某家三个字的广告营销公司，它其实是有自己很知名的方法论，然后也经常出书去传播的嘛。那这家公司，据我了解，它签一个客户，通常来说签一个客户，比如说签一年，这一年四个季度里，最值钱的那个就是第一个季度，啊，因为如果你了解的话，它第一季度干什么呢？第一季度一般就是搞顶层设计，比如说做一个 logo 啊，想一个口号啊。搞一些什么宣传手册、VI 手册呀，或者一些什么其他特别的东西，这个都是在第一季度做的。那这个这个事儿，对于这家公司来说，按照它的方法论来走，整个就已经非常流程、非常标准化了。虽然说有一定的创造性或者艺术成分吧，但你说是流水线作业、执行层流水性作业，我觉得也不为过。然后后面。你再说过了这第一个月之后，后续的东西什么持续改善、持续优化，从客户那拿预算这件事儿呢，其实就是你要自己去找一些事情，找一些课题要做了。就是第一第一季度最标准化之前，后面就是每个季度自己给自己找事儿，想办法想一些课题，想办法想想你客户有什么问题，我要怎么给你解决。那这件事儿其实没事儿找课题，写过论文什么都懂的，就是。可能很很痛苦啊，然后也未必能切中客户要害，然后也是一件很非标的事儿，后面就比较偏不确定了。对，这个就是我为什么说方法论也很重要啊，因为它在整个客户交付体系里是比较标准化和值钱的。啊，然后第三个呢，我就发现，在这种聊的过程中，有些朋友有误区，就是他他跟我聊的时候，他会以为说，哦，我我以为我个人就是我我有方法论的。就是我有公司方法论，我自己可能个人有点小方法论。然后他说，我以为是个人 IP 先做起来之后，我的方法论和案例才有用武之地。其实这就是有一个误区了，就是你未必非得等先有一个 IP 起来，你才有平台还有媒体去说你的方法论。那这里又不得不提，就是我之前在哪期节目里啊讲过的，就是我个人做这个做 IP 方法论的一个金三角模型，或者叫一个金三角循环吧，或者叫你叫飞轮也可以。总之就是在这件事里做做事能越来越快，增长越来越快。那这个金三角的三个角呢，是三个重要的元素。这三个元素啊，之前没听过，我今天再强化一下，给你们讲。这三个元素，一个叫个人 IP 啊，不管是 to B 还是 to C 吧，反正或者是你商业 IP， 还是你一人公司 IP， 就是你得有一个个人 IP， 然后你得有一个方法论，然后你得有成功案例。这三件事在这个金三角循环里启动。然后不管从哪一个角，找一个最适合你的角启动，然后把剩下两两个角跑通，它就能够贯穿起来，然后不断的循环，不断的越跑越快，越来越轻松，越来越有复利。那我还是再举例子，比如说你如果觉得方法论这个角启动最快，像我我可能就是啊，就是增长黑客嘛，最早就是硅谷的一个营销增长方法论，对吧？那个时候范冰这个 IP 也是 Nobody。然后也没什么成，国内成功案例也不多。我就是方法论起步，然后有了方法论之后呢，大家到处想听增长黑客，我就上台面去蹦跶一下，聊聊这个东西。那我混了个脸熟，范冰 IP 就出来了。范冰 IP 混了个脸熟之后呢，董事长来找我合作，基于增长黑客搞几个商业案例，哎，真的搞给人家搞成功了。我再拿着这些董事长啊什么 C x O 找我做的成功案例，把它变成。我写书、做素材、做播客、做小报童，在大会上演讲的那个案例，这么一讲，更加雄辩地证明我增长黑客是对的。那我增长黑客这个方法论又被强化了，拿着这个又被强化的增长黑客，我再去卖 IP， 然后再去搞增长，呃，这个什么方，呃，成万案然后再就就想赚赚,赚，越赚越快。类似的，我不讲营销，我讲个类似的断舍离。你说断舍离是不是也是这样的吧？就是。断舍离一开始也是一个很很性感的词儿，大家想去听一听。然后那个断舍离那个作者叫什么什么山下英子还是谁？好像是吧？对，就提断舍离的这个人，经常去演讲，他也混熟了。那他也接单子，他也开公司帮人去做整理，他就有很多成功案例。他很多成功案例，可能一开始从什么整理家务、整理家里的小摆件，到最后可能整理夫妻感情，感情他都断舍离，他都出了一系列的书，把这个断舍离的方法论搞出一个矩阵，搞出一个扩充的体系，对吧？就是这是方法论。那从个人 IP 起步的也有啊，比如说像刀姐 Doris 对吧？最早刀姐写。个人的一些东西写得很好的，个人经历啊什么的有很多共鸣，然后基于这个东西去做了一家刀法的机构，拿了融资，然后有了刀法机构之后，他也推出了自己的一些方法论嘛，对吧？什么人群战略啊、动能势能之类的。那我觉得就个人 IP 起步这件事真的门槛太高了，可能啊不太适合大多数人。就刀姐她是属于真的又有货，背景又硬，人设又好，又能写，又又年轻的时候又勤奋啊。当然刀姐现在也是年轻的，更年轻的时候很勤奋，对吧？那。这些事儿其实看起来这条路不太适合大多数人。看起来最简单，然后呢，看起来人也是因为天生嘛爱出风头、爱慕虚名，会想先做。但是你知道，就是花五百日红，真正能够让你持续走在专业领域的前列，能够让你屹立不倒，然后能让所有人认可你，呃，然后你的敌人虽然很讨厌，但是他不难以否认你很厉害的。其实是什么？是你的成功案例。你能够常年、经年累月、不断的批量制造。在你这个垂直专业领域的成功案例，这个才是你能证明自己非常雄辩的牛逼的一个一个证据，对吧？就像呃，就像那个什么瑞幸，瑞幸当时提流量池，就是因为瑞幸咖啡早期的时候它做起来了，对吧？虽然后来证明是个资本局，瑞幸做起来了，那那个飞哥去就是杨飞去推流量池，大家都很买嘛，很、那、多、个、地方。后来因为各种各样的原因嘛，瑞幸倒了又起，哎，他又成了。对吧？人家能够凤凰涅槃起死回生，真的是有本事在手上，而不只是做了一个资本局一,一这个写了点假东西，说手上是有干货的。现在我们还行业内还是认这个能力的，对吧？然后像麦肯锡，麦肯锡做咨询这么多年做成功了，然后说，哎呀，我们麦肯锡内部有个金字塔原理，你来听听，对吧？包括像什么华宇华呀、叶茂中了这么多年，最早也是因为人家早期做成了案例，然后。他梳理一下案例，推出了一个自己的理论，什么几步法之类的，就，对吧？这些都是成功案例起步。所以刚才说的就是一个金三角循环：个人 IP、方法论、成功案例。这三个循环里呢，对于一般人来说，可能个人 IP 是最有诱惑力，但是起步最难的。然后成功案例呢，就是如果你是大厂出来的，或者你真的自己已经经商多年，或者你。在某个垂直细分领做得好，那就是你的成功案例，拿来想办法总结一下方法论，带着个人 IP， 我觉得也可以。那方法论这个东西有点像是平地起高楼了。早期的时候，你可能，你如果能总结别人的方法论，总结得很好，有道理，别人复,复用之后也能成功，那也算你厉害，对吧？身为一个理论家，理论也搞得好，能理论能指导实践，那你也厉害啊。那。这个就是我在这一趴要说的第三个小点，然后第四个小点就是你造方法论的时候呢，一定要结合新要素，啊，就是因为我发现很多朋友从大厂出来，当然这个大厂不不只是指互联网大厂，各个领域都有大厂，比如广告营销也有大厂，从大厂出来之后，他自我盘点了一下，发现最大的优势就是大厂的背景，所以当他出来想做个人 IP、想做内容的时候呢，就想说，哎，这样吧，我就讲讲大厂方法论。我们大厂内部是怎么做事儿的？那这种它的不好的点就在于说你，你你人都出来了，你还是离不开这个大厂，你还是限于你在吃老本。然后本身这个大厂的方法论也是越来越不奏效的嘛，因为在这个市场环境下，包括如果它真的要奏效，企业业绩好，你也不可能出来，对吧？你都从大厂出来了，大概率就是这个大厂以往的刻舟求剑的那些方法论越来越不奏效了。那在这个情况下，你出来了，你还在讲这些东西，就是你其实，在给别人做嫁衣，你一直在帮别人带货，你自己没有沉淀下来，也没有真正就是让别人看到你身上有什么。与其这样给别人做嫁衣，你不如就是研发自己的方法论，然后呢，找你买课的时候，你就发现你收的不只是这点学学费了，就是找你买课之后，更多就是你的课是在给。从你这儿买课的人，再给他们洗脑，洗一套你的体系、你的认知，然后以此筛出你觉得可能更认同你，以及更有高客单、高客单价购买能力的客户来买你更贵的解决方案。所以你就不只是卖那一道信息差的钱，对吧？你那个大厂方法论人家都写书了，你再把它书里拆解拆解，再找两个时髦的案例往里一套，这里面有多少你的功劳呢？你只是一个转述者，对吧？体现不出太多智力活动的痕迹。然后，还有啊，这里还有一个问题，就是有有朋友在这点上问我说，其实我不想怎么说，不想 diss 前前东家，不想说别人不好，对吧？我想创造自己的东西，那其实也很简单，就是你可以巧妙的利用前公司，但是就是不要直接 diss。我举个例子，你说前公司的时候。你不要用 no but 这样的语语气或者这个逻辑，就是前公司做的案例好不好？ No， 不好，他们这方法论不好啊。Uh, but 就是我，而我现在这儿有一个更好的东西，我来告诉你。你不要用这样的语气，你应该用 yes and。前公司就是好，前公司这个东西，在他那个时代，在他的条件背景下，确实是最优解，确实搞出了名堂。And 就是，而且在现在时间这个新的时代。啊，我们又来到了 AI 时代。那前东家的东西结合 AI 时代，我这儿还有一个升级版，我这儿还有一个更好的东西，我这儿还有一个就前前老板可能没想到，或者他的专业领域没有 reach 到的一个点，我我我很擅长，我来给你讲讲。这样就是 yes and 了，就是你没有踩着别人上位，而是你既认可了你的对手，同时呢你也证明了自己好，就是而且符合广告法，对，就是讲自己做了。升级嘛，不要说别人不就是，啊、呃，就是第四个小点，结合新要素，然后第五个小点很重要的就是，你为什么我奉不是奉劝了，我建议大家去搞一个个人专属 IP 的方法论，并且与时俱,俱进呢？因为你在你专业，呃，在一个很专业的、很传统的、很成熟的领域，那这个阶阶级阶层基本上就板结了。就是你想跨越阶阶层，你想上位是很难的啊！我说的是在某个专业领域啊，你想跨越这个领域的阶层是很难的。你想教大佬做事，基本上是不可能的。但是呢，如果你在一个新的领域，一个新的领领域结合了一些新的要素，就像 AI， 就像博客什么这些，最近最近很时髦的东西，这些大佬就愿意来听你说话。大佬就愿意来俯下身来学习，因为对他们来说，就是大佬本身业务可能很耗时间，积重难返，或者有其他错综复杂的东西要去解决，他没时间去研究最新的东西，没时间熬夜来看 AI， 他就愿意听你说话。在这些领域，你作为一个行业小卡拉咪、小虾米、新人，你是可以给大佬去讲课的。然后呢，还有就是。在那种传统传统成熟领域，甚至下滑的领域，在那些赛道里面，其实你路径依赖啊、勉力维生啊，其实你真的不如去抓一个新要素，然后跟原本你擅长的赛道结合，找一个结合点，然后你重新练级，就是、洗天赋，重新练级。因为很多人说，哎呀，这个新领域好难啊，我搞不懂啊，要花时间花精力怎么办呀、啊？花呗，你花呗对吧？你一样是要耗脑力、耗体力。那你原本这脑力体力是放在一个下滑的领域，一个沉船的赛道里面去卷，去跟别人卷，对吧？就没有收益，然后越卷收益越少。你一样花这么多脑力体力，你为什么不找一个新的增长的赛道，一个新兴的领域去那边花这个脑力体力？你会发现你收益更多，对吧？你甚至花的脑力体力更少了，而收益更多了。这个就是现在发现很多人会陷入的一个误区吧，就是。归根结底还是没有想过，或者有点懒，有点偷懒。对，那刚才分了五个小点吧，给大家讲一讲，就是你要去创造你自己的专有的方法论，以此来积累结构性的复利，来走完那个金三角的循环，或者我们叫增长飞轮。好，那今天要讲第四小点没有那么长了，第四小点就很快就能讲完，就是我建议大家从最后的那个变现路径，有以终为始。从最终那个变现路径来倒推你早期这个个人 IP 啊或者自媒体早期该怎么做？我最近在读一个投资公司的传记嘛，然后说那个投资公司有一个理念叫 A B C， 拆开来就是 Always be closing，Always be closing 就是永远闭环，永远把这个事儿闭环起来。那这件事儿放在做个人 IP 啊，做各种单子里，其实就是，呃，你发现你如果一上来不想好最终怎么去商业化变现，上来先搞流量。嗯，做到后面没想过、啊、你发现前面流量获取搞得再大，流量再大，你后面服务能力跟不上，你后面没这个接单能力，你后面吃不下这么大的单子，排不开，没有排期，最后你发现这这一波流量开口开进来之后，自己最后只能做那一单，剩下的都被你浪费掉了，对吧？与其这样，不如去刻意的控制你业务的导入速度，去细水长流，还是要去先先胜而后战。我我举个例子啊。是我有一个之前服务的客户的一个姐妹儿，这姐妹儿背景资历都很好。然后呢，离开我之前服务的那个客户那前东家之后呢，其实业余做了一个副业，就是专门去做出海的，呃，一个领域的 newsletter， 就是一个邮件。他专门做出海，然后他在 LinkedIn 上去投放这件事儿，做了可能一一年多一两年，赚的还挺多的。但是呢，因为可能流量趋紧啊，或者越来越贵，越来越卷，增长空间越来越小了。他就在想说，我原来出海做的这个 newsletter 怎么样在国内，就是用好它，在国内呢再搞一摊副业，再赚点钱。那他们刚开始跟我聊的时候呢，他就这么想，就是我那个出海的是个 newsletter， 我能不能把那个英文版那个出海的 newsletter 搞成是中文版？那我就去开一个这个什么微信公众号，把海外内容翻译过来，海外内容的那个写写稿套路，我来写中文的稿。我把微信公众号做起来之后，我靠这个微信公众号再来变现。他他想的是这样一个东西嘛，就是海外版，然后搞一个中文版，再用中文版变现。我就说，我后来听完之后，我觉得就不现实嘛，不,不太现实。首先，你海外的搞起来，不代表你中文的能,能搞起来。海外本身是靠你有开放的生态，可以投广告衡量 ROI 的广告平台，然后海外人的这个有 newsletter 的习惯。然后海外这个就是怎么说，在就是推广推广起来相对也比较容易，就种种优势吧。你海外那个做起来了，我不能说是你运气，但你实力是有的，但也踩中了很多正确的红利或者时代节点。这个东西你说要复制成微信公众号，再起一摊中文版就很难了嘛？就本身也没有红利啊，然后人群也不一定吻合，卖的东西未必也符合。总之。微信公众号现在要起起起盘很难，靠这个东西要变现更难。而你绕了这么大一个圈子，能不能咱们换一个思路？后来我给他了一个想法，就是你不要去先做中文版了，你直接在行业内搞一个个人 IP， 搞一个专业形象，搞一个方法论，来教那种要出海做内容营销的公司，教他们怎么做 newsletter 啊？你在中中文，你就在中国市场上说我我出海 newsletter 做的牛逼。呃、啊，有雄辩的事实数据，后台数据在这儿给你们看。然后我有方法论，我很擅长出海做 newsletter， 直接拿着这个东西在国内卖一圈然后找弊端公司来买你的单，你就好了嘛？就直接变成一个卖课的生意。就趁着你海外还有流量，还有数据，还证明自己能成功的时候，对吧？就就很很顺的就把这个卖了。这就,就是一上来就先想好了变现模式，然后路径又短。有明确买单的人也也知道从哪儿找，这就是一个从付费倒推前面的一个例子。然后再，再再讲一个例子，就是还是有一个哥们儿，也是大公司出来的，他在大公司内部想推一个方法论吧，对，就是我我可能也不方便具体透露是什么什么，就怕断别人财路。他私下找我商量了，我也不能说出去，对吧？你姑且理解成就是一个。企业企业财务盈利模型的优化方法，他跟我说这个东西啊很好，我看了一下就跟增长黑客很像，也是海外舶来品，在海外大公司有成功的案例，然后有一套体系，当当中像增长黑客有 AARR 嘛，他有好几个五五五大关键环节，我们盘了一下之后呢，我就说你这个东西我帮你包装这个方法论包装出来了，你打算卖给谁？从谁那收钱？然后他跟我说。可能一家公司的 CFO 就首席财务官可能会买账这个东西吧，然后我跟他具体再往下盘，他发现其实并不是这么回事儿。就这个方法论，他名字里可能会有 C CFO 敏感的一些关键词 ，CFO 会喜欢来听课导入。但真正要推动这个方法论产出成功案例呢，拆解下来，其中可能要调动 CMO 就是营销那条线，要调动什么运营那条线，甚至投资那条线。就是要调动公司其他很多业务线，才能够把这件事做成功，然后来证明你这个方法论有用。那这样一倒推呢，那就显然不靠谱嘛，对吧？你一个 CFO 凭什么来干预我 CMO 或者我那个企业内部投资机投资战略？你手伸太长了，我为什么要配合你？我配合你做这个事我有业绩吗？我配合你这个事你你那边老板动动嘴，我这边跑断腿，对吧？就是在一家公司内部就推不动这事所以就是从利益分析角度来倒推，它就不是一个非常好的直接拿来去去卖的一个方法论，对，所以就是很多变现的例子、啊，就在这儿给大家举出来了啊。所以我说这趴就很很短嘛，就核心就是你先想想你能卖什么，谁是你最终的那个最贵的那个目标消费者，收就是冤大头、接盘侠、买单的人。呃，说接盘侠、冤大头当然开玩笑你，你肯定要创造价值大于他给你的价值，这样他心里就是当然也有心理的价值，这样你才能赚得更多，对吧？好，啊讲了多久了？讲了一小时二十分钟了，八十分钟播客我看也差不多了。那今天核心的点差不多就这些了吧，也是信息量巨大的一期，大家可以多听几遍，然后觉得好可以分享给你的朋友啊。最后再总结一下今天跟大家聊了啥。一上来跟大家聊一聊，其实你没必要去卷抖微快红 b。然后第二个就是说，如果你要卷的话，我建议你做一个 To B 的 IP， 然后聪明的造一个词在一个垂直细分领域里比较专业、比较好的形象，成为这个领域这个第一名。然后第三个就是你去创造和推广你的专有方法论，然后积累结构性的复利。最后一点就是先想好。你这个变现途径是啥？从最终环节倒推前面，你就知道你该该不该做这个号，该不该搞这个 IP， 该不该起这摊事儿，啊！不要一上来就就是、瞎忙一通，最后发现没人买单。对，那以上就是今天所有分享的最正文、这个、内容了。呃，讲了这么多，最后不不不不,不做引流转化有点浪费了，也也不卖货了，就是。呃，最后我播客应该 show notes 区会放我个人微信，那个微信我也不常用，我也就偶尔看一看，随缘发一发。那如果你感兴趣，你加我微信可以看看朋友圈。那也别指望我跟你聊天，没什么正经事儿，我也不会所有聊天都回的。<笑>就是有有点事儿咱再聊，不要不要找我瞎聊，打个招呼我也不一定回、啊。那如果你正好在上海呢，又打算做点自己的小生意，哪怕你是开一个艺人公司。啊，或者你公司也很大都可以，就是在商业增长、黑客增长方面的任何合作，欢迎来找我。另外呢，其实我自己也投资了一些，比如说书店啊、一些播客这种比较情怀，也不是那么赚钱，但是我感兴趣的领域。所以如果你对于出版、对播客、对 AI 有自己独到的资源、见解和合作机会，那欢迎来找我，我们可以一起碰一碰有什么好玩的东西。如果纯聊天交流或者白嫖建议意见就算了，这、就、个、是、人太多了，可能就。没办法一一回复了。好的，那以上就是今天所有内容了。欢迎订阅今天咱这个播客《冰镇电波》，还有 AI 增长一刻啊，分享给你的朋友。咱们这期节目就这样了，拜了个拜。